0: At Vamos a entrar en materia con el tema de las tierras, que así eh, don, eh, el doctor Pombo diga que, diferente a la narrativa de muchos historiadores, la tierra ha sido uno de los elementos fundamentales del origen del conflicto en Colombia y sigue siendo también un problema en el post-conflicto, pues... Muchos sí consideran que la Tierra ha sido un elemento,
1: un elemento esencial. Sí, sí pues pero acuérdese... no es el elemento, y yo lo que digo muy respetuosamente es que no es la causa eficiente del conflicto armado nuestro.
0: Pero hemos invitado aquí a cabina a estar con nosotros a Sinar Alvarado. Él es el coordinador de la Liga contra el Silencio. Sinar, bienvenido, qué placer tenerlo aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad.
0: Sinar, primero nos tiene que explicar qué es esto de la Liga contra el Silencio, porque hemos visto publicaciones muy importantes, de hecho ustedes hicieron la del fútbol eh, femenino y han venido haciendo denuncias al respecto, pero ¿qué es la Liga contra el Silencio? ¿Hace cuánto surgió y qué medios pertenecen a ella?
2: La Liga contra el Silencio es una alianza de 14 medios colombianos, el proyecto es auspiciado por la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, aunque la FLIP no tiene injerencia editorial, yo soy el coordinador del proyecto y lo que buscamos es revelar a través del periodismo de investigación y del periodismo colaborativo historias que permanecen censuradas en el país.
0: sinar usted dónde es?
2: Yo nací en Valladupar y crecí en Venezuela.
0: Ah, porque es que no le he logrado identificar el acento. Es un acento
2: que solo tengo yo.
0: <risa> Muy exclusivo el acento de, de Don Cinar Alvarado. Pero ¿hace cuánto nació la Liga contra el Silencio?
2: La Liga tiene un par de años y yo tengo año y medio coordinando el, el proyecto.
0: Cuando usted dice que son temas que permanecen censurados y que por esa razón decidieron crear esta iniciativa, me lleva entonces a preguntarle sobre la última investigación que publicaron, que se titula de la siguiente manera. El representante de la Cámara, Gustavo Londoño, del Centro Democrático, se apropió de casi mil hectáreas de baldíos a través de un fallo judicial viciado. Ese es el título de la última, eh, pues digamos, la explicación de la última investigación que ustedes publicaron. Un congresista se adueña de la tierra en el Bichada. ¿Por qué esta historia, usted dice, que estaba censurada? ¿Por qué no había podido salir en medios de comunicación?
2: Bichada, según estudios que ha hecho la FLIP en ese, en ese departamento, es uno de los peores lugares de Colombia para, hacer, para ejercer periodismo. Es un departamento prácticamente silenciado. Las cifras de los estudios dicen que el 78% de la población allí vive en municipios silenciados, donde no existen medios que produzcan información local. Hay nueve nueve medios, de los cuales cinco pertenecen a la fuerza pública la mayoría de las emisoras de radio pertenecen a la fuerza pública y en consecuencia difunden información relacionada con, con el Mamá conflicto, yo. la guerra, seguridad uh -huh. pero temas como este y, te, y otros temas que hemos divulgado de bichada hace, el año pasado, hace unos meses, publicamos otra, otra investigación sobre unas casas que se construyeron en el gobierno anterior, anterior inauguradas por el ex, ex vicepresidente Germán Vargas Lleras casas que fueron construidas en lugares donde no se debía construir la planificación, el POT decía que esas eran zonas inundables y cuando una vez al año el agua de esos ríos que rodean Puerto Carreño sube, pues las casas se inundaron y hubo muchos más damnificados de los que debió haber.
0: En esta investigación que ustedes eh, publican sobre el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Gustavo Londoño García, ustedes eh, mencionan que el, el señor Londoño García se adueñó con un fallo judicial viciado de 6.633 hectáreas de un terreno de esas dimensiones en el departamento del Bichada y hacen una comparación porque a veces a unos 6.633 hectáreas si uno no sabe cuánto es una hectárea pues no se imagina de qué tamaño estamos hablando y hacen la comparación que esto es el doble de la extensión de la hacienda Nápoles la famosa hacienda Nápoles de Pablo Escobar y que se adueñó de esas tierras sin cumplir con los requisitos que exige la ley y que por podría estar enfrentando un conflicto de interés debido a su investidura como congresista. ¿Por qué estamos hablando que se adueñó de estas tierras con un fallo viciado?
2: Esta tierra, según revelamos en la investigación, no figura, no figuraba en el registro de instrumentos públicos de Puerto Carreño. Por lo tanto, la ley dice que esta tierra debe presumirse como baldíos al ser baldíos son propiedad de la nación nadie puede ni vender ni comprar esa tierra por eso el señor Londoño o ningún otro colombiano puede arrogarse la propiedad y tampoco la jueza que emitió el fallo podía actuar de esa manera lo que lo que dicen los que saben los expertos que consultamos es que ella debió trasladar esto a la agencia nacional de tierra para que la agencia dijera cuál era el, el, el veredicto pero al tratarse de baldíos esto no es una propiedad que el ocupante, el campesino que estaba allí...
0: ¿La pudiera vender?
2: Él no era propietario. Ni él podía vender, ni Londoño podía comprar.
0: ¿Y usted cuando dice que un, eh, podría enfrentar un conflicto de interés por su cargo como congresista, por qué? ¿Al haber sido congresista presionó a la juez o no entiendo cuál es eh, la relación entre una bueno, cosa y la otra?
2: Una cosa que hemos visto en los últimos meses es que el congresista Londoño cada mes hace unos reportes a través de sus redes sociales donde promueve la construcción de una vía en el Bichada, que va de Puerto Arimena hasta Puerto Carreño, y lo que dicen los testigos es que esta vía va a pasar muy cerca de esta no propiedad, de esta, de, de esta finca. El precio original que se pagó por esa tierra fue algo como menos de 10 mil pesos por hectárea, y los expertos en bienes raíces y en predios rurales de Puerto Carreño, de el Bichada, dicen que ahora puede costar millón y medio de pesos. La ganancia fue colosal. El señor Londoño, que es un funcionario, tiene que rendir cuentas públicas él trabaja con dinero público, es el representante, no es cualquier bichadense, es el representante de la gente de Vichada ante el Congreso de la República.
0: ¿Ustedes contactaron al, al representante de la Cámara, al señor Londoño y qué les dijo?
2: Sí, lo entrevistamos hace unos días y él insiste en que esa tierra, en que él tenía derecho a esa tierra, pero la verdad es que la ley dice que los baldíos solo pueden entregarse a campesinos sin tierra, a campesinos pobres. Y además la ley limita en 1.294 hectáreas la cantidad de tierra máxima que se le puede otorgar a un campesino. Él claramente no es un campesino pobre, desposeído, sin tierra... ...y aunque lo fuera, solo podría recibir máximo 1.294 hectáreas.
0: Sinar, nosotros nos comunicamos precisamente con el representante de la Cámara... ...lo invitamos acá a que estuviera hablando con nosotros sobre este tema. En un principio nos dijo el representante Londoño que sí... ...que estaba dispuesto a hablar con nosotros para darnos las explicaciones... ...sobre esta investigación que ustedes publican en la Liga contra el Silencio... ...y posteriormente nos dijo que todavía no tenía el fallo en sus manos la sentencia y que su abogado le había recomendado estudiarla detalladamente para poder dar respuesta específica a, lo que, a, las, a los cuestionamientos que ustedes habían hecho en esa publicación. Pero además dice algo que me llamaba la atención, y es que eh, esto era una información promovida, y usó esa palabra, por bandidos de la región que no querían que llegara el progreso eh, al departamento del Bichada. ¿Por qué ese discurso?
2: No lo sabemos, no puedo adivinar las intenciones del congresista Londoño. Yo quiero dejar muy claro que la Liga contra el Silencio no está ejerciendo aquí ningún tipo de ataque personal. La Liga no tiene enemigos, no, tiene, no, no persigue adversarios. Nuestro único objetivo es iluminar con información y con periodismo riguroso de altísima calidad y responsable lugares del país y temas relevantes de interés público que no se están contando por ausencia de medios, por miedo, por persecución, por presiones, por la razón que sea... Estos temas que son relevantes para la opinión pública, estamos hablando de tierra de la nación que ahora está en propiedad de un congresista, un funcionario público. La sentencia 488 de 2014 de la Corte Constitucional dice que ningún juez de la nación, de la república, puede ordenar prescripción de un baldío. Y este es el instrumento legal a partir del cual Londoño y su socio, el señor Nicolás Lacerna, están argumentando que sí, que es legal la adquisición de esa tierra.
0: Pero además sobre esto que usted nos está contando, que si ustedes hacen la investigación en el departamento del bichado, Sinar, pero esto es algo que está pasando en otras partes del país, porque baldíos hay en diferentes departamentos, Ana Cristina. Es decir, este problema de los baldíos y de la tierra es algo que venimos enfrentando desde hace mucho tiempo y quizá que enfrentaremos mucho más ahora en medio del posconflicto.
3: Sí, hay que aclarar, bueno, y con un saludo muy especial a Sinara Alvarado, que es un gran periodista, eh, esta información se, se recolecta a través de los censos agropecuarios, Camila. El Instituto eh, Popular de Capacitación dice que de las eh, 23.431.557 hectáreas de baldíos adjudicados hasta 2012 en el país, el 10% le corresponde a Antioquia. Entonces, le quiero contar más o menos cuáles son en, en Antioquia y el eje cafetero la proporción de baldíos. En Antioquia hay 2.256.872 hectáreas de baldíos. En Quindío hay 120.312. En Risaralda hay 93.931. En Caldas, 109.394. Y en Chocó, 276.920. Y eh, le comento, eh, Camila, que por ejemplo el exministro Juan Camilo Restrepo uh -huh. escribió un libro que se llama La cuestión agraria. Y en ese libro, él denuncia que gran parte, que por ejemplo aquí en Antioquia gran parte de los baldíos adjudicados en Antioquia se, se dieron de manera irregular entre 2006 y 2012 tuvieron eh, una adjudicación irregular y que muchas veces esas tierras terminan siendo eh, usadas para proyectos de ganaderos de grandes terratenientes y no de campesinos como debería ser. Sin nosotros en esta mesa de trabajo aquí en Mañanas Blue cuando
0: Colombia está al aire tenemos la mayoría de la mesa alrededor eh, del país precisamente para tener esa visión regional y por eso Hugo Mario, para que usted sepa quién, quién le está preguntando, está en el Valle del Cauca, en Cali y tiene y pues quiere hacerle una pregunta, a Hugo Mario, sobre esta investigación, que es que en este caso del Bichada el tema y el problema es que la tierra, que era un baldío, quedó en manos eh, de un congresista del Centro Democrático.
2: Sí, pero además creo yo, Camila, que debe haber algo detrás de toda esta historia y quiero preguntarle justamente a, a, a Sinar que ha logrado averiguar cuál es el interés de Londoño en quedarse con esos predios baldíos porque lo que siempre se ha dicho es que el Bichada es muy rico en recursos naturales estas tierras por ejemplo usted cree eh, son propicias para la explotación minera no lo sabemos sabemos que hay seis, alrededor de 600 cabezas de ganado entre otros activos allí y sabemos que la construcción de esta nueva vía beneficiaría sin duda el predio el predio como dije al no estar inscrito se presume, se asume que es un baldío propiedad de la nación y cuando la jueza decide sobre este caso y no lo remite a la Agencia Nacional de Tierra le quita al Estado propietario de esa tierra la posibilidad de defender su suelo.
0: Y también en Barranquilla, allá por su zona, cerquita, en el norte del país. En el norte del país está eh, don Oscar Montes allá preguntando desde la costa. Acá tiene alguien cercano a sus tierras, Oscar.
2: Así es, Sinar. Eh, no, es que me gustaría saber cuál es la opinión que dio la Agencia Nacional de Tierras, que, qué concepto emitió cuando ustedes los consultaron sobre este tema. Paisano, la Agencia Nacional de Tierras, en el momento en que estábamos a punto de cerrar la investigación, alguien de adentro, off the record, se pronunció, pero justo ayer vimos que, que la agencia sí finalmente se pronunció de manera oficial y va a abrir una investigación.
0: ¿Sobre este tema? Sí. Uh -huh.
1: Pues sí, una pregunta, y como quiera que el representante no vino, tratemos de mirar distintas perspectivas. Sí. O sea, usted el, quiere hacer
0: de representante del
4: centro No, de ni más Gachi.
1: faltaba, no, ni, ni más faltaba, y tampoco de abogado de oficio, pero si sí quisiera ocultar una presunción sobre la cual usted ha cabalgado, y si su presunción es cierta, la narrativa es perfecta, pero si falla, se nos puede caer, y es sobre la pre, el, pues lo que usted ha dicho, y es que el inventario de Bichada no registraba esa tierra como... Eh, como de, de, de propiedad privada. Eh, ¿Qué pasa si el inventario está desactualizado? ¿Qué pasaría si el inventario de tierras del Bichada está errado? Bueno, no soy experto en ese tipo de
2: trámites, pero supongo que la jueza, justamente, ante esa posible ausencia, con más razón, debió consultar a la voz experta que es la Agencia Nacional de Tierras. Verificar efectivamente, antes de entrar a decidir, esta, esta tierra se la podemos dar al señor Londoño y la CERNA, previamente estar completamente seguro de que no hay un propietario
1: y de que efectivamente puedan claro, venderla. Así es, pero también tengo entendido que la Agencia Nacional de Tierras tiene su propio inventario sobre los que son y deberían ser tierras baldías. ¿Vale? Uh -huh. Y lo obvio sería haber auscultado eso si era o no tierra baldía, porque me parece que toda la investigación, que repito, yo la celebro y es muy buena, eh, parte de una presunción de derecho, por lo tanto esencialmente rebatible. Y como tal, uno diría, pues oiga, ¿qué tal si el inventario de bichada está desactualizado y en la Agencia Nacional de Tierras tampoco sale ese terreno como baldío? Luego este señor podría aducir poseedor de buena fe y prescripción adquisitiva. Pero si no
0: está actualizado en la Agencia Nacional de Tierras, entonces, ¿dónde debería estar actualizado, Pombo? En instrumentos públicos.
1: En instrumentos públicos Exacto. de bichada, pero es lo que están diciendo. Como que no, quiera que no, no, no aparezca en instrumento, se asume que Se asume, se, que es baldío. Asume, se presume se asume que es baldío.
0: O sea, que usted dice que si sí en la Agencia Nacional de Tierras está registrado... No, que si no está públicos, en la Agencia
1: Nacional de Tierras, y tampoco aparece, la, y no tengo la certeza jurídica que fuera un baldío, porque, digamos, hacer toda una investigación sobre la presunción. Es decir, lo que estoy tratando de decir es jugarle digamos, fair play al, al oyente, y es que hay dos versiones. Si es baldío, la narrativa de esta investigación es perfecta, porque los baldíos son imprescriptibles. Es decir, si yo me siento ahí por 20, 50, 200 años, yo no lo prescribo con el paso del tiempo. Yo no me lo hago... O sea, no se puede no dañar. No me puedo dañar con tierra. el paso del tiempo. Y menos si es rico. Y menos si soy rico. Y menos si tengo intereses superfluos, y menos si soy político y todas esas cosas. Pero si no es baldío, si es prescriptible, si es adquirible a través de la prescripción adquisitiva, como sucede con cualquier ciudadano, y pues este señor no sería la excepción. Mire, Lo que me dice esa... una de las periodistas, que esta investigación, quiero aclarar
2: también, es el trabajo de no solo varios medios, sino muchos periodistas. La Liga trabaja siempre en equipo, no hay un reportero detrás de esta historia, hay varios periodistas, yo soy el coordinador de ese grupo de periodistas. Uno de ellos dice, la Agencia Nacional de Tierras tiene que hacer un estudio de tradición del predio Exacto. y determinar.
0: Sí, claro. y ya, que usted, ya, ya les vamos a dejar seguir haciendo las preguntas técnicas sobre la investigación, pero me parece una importante, ya que usted habla de la cantidad de periodistas que hay detrás de estas investigaciones que hacen en la Liga contra el Silencio. Cuando nos comunicamos con ustedes para hablar con los periodistas que hicieron la investigación, ustedes nos manifiestan que existe un temor de los periodistas en la zona y que por eso no quisieran hablar. ¿Por qué el temor? ¿Por qué el temor de salir a contar qué fue lo que pasó en la investigación? ¿Cómo la hicieron? ¿Han recibido amenazas? Es decir, ¿por qué el miedo de salir a hablar?
2: miedo a amenazas y también el miedo a perder el trabajo los pocos trabajos disponibles que hay en periodismo en bichada son son, Oficiales. son preciosos el 30% de los medios impresos en el bichada son financiados por publicidad comercial el 70% restante por pauta oficial
0: Claro, y estamos hablando de, de un congresista. Pero mire, ya que hablamos de la Agencia Nacional de Tierras, ayer cuando los productores eh, de este programa de Mañanas Blue se comunicaron con la Agencia Nacional de Tierras, nos dijeron un poco lo que usted estaba, lo que usted nos acaba de mencionar, sino que de oficio pues, han instruido a su, ecu, a su equipo jurídico para realizar un análisis profundo de la sentencia a que se refiere el mismo, es decir, el artículo que ustedes publican, proferida en septiembre del 2017. Además que la agencia va a proceder a examinar en detalle el contexto de los documentos, y antecedentes que dieron lugar a la mencionada decisión y que una vez recopilada y analizada toda la información la Agencia Nacional de Tierras hará pública su posición oficial y en caso de encontrarlo pertinente pues va a estudiar las posibles, las posibles acciones jurídicas a que hubiere lugar o sea, es decir, ellos todavía están en el proceso de averiguar si el terreno es baldío o no o sea, la Agencia Nacional de tierra todavía no sabe si es baldío o no el terreno
1: Ese es el punto y si no lo sabe ella, pues no hay certeza jurídica sobre la naturaleza del predio y entonces la investigación, que repito y lo felicito y siga adelante y cuente con nosotros, pero si sí tiene, digamos, ese memol, y es que se parte de una presunción de derecho.
0: Pero mire, espéreme, porque entonces eso sí es un problema gigantesco, que la Agencia Nacional de Tierras no sepa cuáles son los baldíos que existen en Colombia, sí es un problema mayor que tenemos en nuestro país, y por eso está don Jairo Mesa, ex superintendente de notariado y registro con nosotros en la línea. Doctor Mesa, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar aquí.
5: Muchas gracias, Camila, a usted y, y un saludo especial a todos los oyentes, a todos los miembros de la mesa.
0: Doctor Mesa, el Estado colombiano y sus instituciones no saben exactamente ni tienen un inventario de las tierras de cuáles son baldías y cuáles no, que tenemos este problema como el que denuncia la Liga contra el Silencio de un congresista que según la investigación se apoderó de, una, de unas tierras que son dos veces la Hacienda Nápoles y la Agencia Nacional de Tierras no tiene ni siquiera todavía... ¿Un concepto de si eso era legal o no era legal, si era una tierra baldía o no era una tierra baldía?
5: Bueno, uno de los problemas grandes que tiene Colombia es que no tiene un inventario de baldíos. La sentencia T488 condenó al INCODER o hoy la Agencia Nacional de Tierras a realizar un inventario de baldíos. Eh, y más en un departamento como el Bichá, que todavía no tiene formación catastral, esto ha sido imposible realizar. Efectivamente, la sentencia T-468 que mencionaba el investigador también condena al Estado a que verifique todas las prescripciones que hay sobre terrenos baldíos de la nación. Pero eso tampoco es una excusa para que un juez eh, saque una sentencia de prescripción sobre un terreno que, por lo que veo en el artículo, es baldío. ¿Por qué? No tenía antecedente registral y no tenía formación catastral. Por consiguiente, debió haber llamado a la Agencia Nacional de Tierras y sobre todo ir a la, a la Oficina de Registros de Subvenciones Públicos de Puerto Carreño y sacar un certificado de antecedentes registrales. Y si no lo tenía, debió haberse abstenido de sacar esa sentencia. ¿Qué le mm -hmm. toca hacer a la Agencia Nacional de Tierras? Iniciar un proceso de clarificación, deslindar, desconocer esa sentencia, incluso poner una tutela contra, contra la decisión del juez. ...y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación... ...porque efectivamente esa sentencia es contraria a la ley. Y así lo dice la sentencia P488.
0: Que, Sinar, cuando ustedes se comunican con la jueza que falló en favor del congresista... ¿Qué dice la jueza? Nosotros nos comunicamos con, eh, con el juzgado, nos dicen que nos atienden con muchísimo gusto, pero que nos tenemos que desplazar al departamento de El Bichada, que no nos atienden eh, telefónicamente porque queríamos tener también, pues obviamente, eh, el testimonio de la jueza en toda esta investigación. ¿A ustedes qué les dijo?
2: La jueza no respondió, nos comunicamos, hablamos con su asistente, y ella no respondió, le dijimos, el mensaje era que necesitábamos hablar con ella urgentemente, esta llamada está grabada, pero ella
4: nunca contestó. Eh, aquí hay de pronto una hipótesis a la que a la que a la que quiero acudir y es básicamente el tema de la vía de la que usted habla, sinar. Eh, y creería yo que en ese en ese en esa audici, eh, auditoría de previos para establecer la ruta por la que va a ir la vía es que eh, algunos empresarios se pudieron haber dado cuenta que hay muchos terrenos que están sufriendo este mismo problema del terreno del que se apropia presuntamente el, el congresista. ¿Y por qué se lo digo? Porque. Como ellos necesitan hacer ese inventario de qué predios es por los que va a pasar y en algunos casos tendrán que negociar con los propietarios de esos predios para pasar la vía, muy seguramente en ese en ese ejercicio es que ellos detectan esta finca y como se dan cuenta que en instrumentos públicos no aparecen, pues hacen toda esta vuelta. Pero hay una, una parte del artículo que me llama mucho la atención y es que cuando ustedes le consultan a la CERNA, que es el socio de Londoño, sí. él dice nosotros sí intentamos eh, acudir a la agencia, pero la agencia no nos pide plata y nosotros no le vamos a poder pedir plata a corruptos. Entonces ahí yo veo dos cosas. Uno, que muy seguramente sí en la agencia les piden plata. Y dos, que ¿por qué acudían a la agencia? Porque ellos tenían la seguridad de que definitivamente el terreno sí era baldío, cuando no cuando no lo encuentran en, en registros públicos o sea, no se necesita ser muy inteligente para saber que si no está en registros públicos es baldío sí, pero y la jueza, si yo logro y la jueza conseguirlo, no puede entrar
2: a decidir exacto, no.
4: pero si yo logro conseguirlos antes, no, entonces mi pregunta es, dentro de la investigación Sinar, ustedes eh, han visto han hablado con la gente que supuestamente quiere hacer la vía y han hablado con más vecinos del sector que sepan que este y este y este y este, y este predio están en las mismas circunstancias
2: no solamente hablamos de ese predio y varios testigos confirmaron que la vía pasa algo así como a 500 metros de la finca
0: okay. y esa y lo que pasa es que el, según entiendo lo que dice Sinar es que el congresista se vale de su pues de su pues de su, investidura. de su investidura como congresista porque obviamente tiene relación con el gobierno nacional está aquí en Bogotá, puede hablar con los ministerios para definir el trazado muchas veces de las, de las rutas y demás, de okay. las vías, porque para eso están los congresistas, para tener un, un diálogo con el gobierno central para defender lo que pasa en sus regiones. Y por esa razón es que entiendo, se dice que hay un eh, conflicto de interés o que se estaría valiendo de su investidura como congresista. Pero entonces, doctor Mesa, esto que ellos descubrieron en el departamento del Bichada, podríamos estarlo viendo en el resto del país. O sea, en el resto del país mucha gente se podría estar adueñando de baldíos y hoy no sabemos por cuenta de que la Agencia Nacional de Tierras no tiene un catastro específico, no, no tiene un inventario específico de cuáles son las tierras que hay en Colombia.
5: Sí, precisamente por eso es que la Superintendencia Notario y Registro eh, hace cinco años demandó una sentencia de prescripción sobre un terreno presuntamente baldía y la Corte Constitucional con la sentencia T-488 fue muy clara en decir de que no se podía prescribir terrenos baldíos de la Nación. Un trabajo que hizo la Superintendencia demostró que más de 1.200.000 eh, hectáreas se habían prescrito por sentencia siendo terrenos baldíos. O sea, eso se está dando en todo el país, siendo el departamento de Córdoba, Boyacá y Casanare, Arauca y, y Meta donde más se da este fenómeno.
1: Doctor, doctor Mesa, sobre ese tema en particular, yo
2: entiendo que el tema de los terrenos baldíos se trató en La Habana, cuando la negociación del gobierno con las FARC, uno de los temas que, de los que se ocupó la mesa, fue precisamente el inventario de baldíos. Por eso me sorprende que hoy se esté diciendo que no que no se tiene ni idea de cuánto es. ¿Ese
1: tema no, no quedó no clarificado tiene... en La Habana?
5: Ese es uno de los acuerdos y es una orden de la, de, la, de la Corte Constitucional que no se ha podido cumplir por dos cosas, por el costo y porque Colombia todavía no tiene formado su catálogo. Entonces, eh, es muy difícil identificar qué terreno es baldío y qué terreno es de propiedad privada.
0: Doctor Mesa, cuando usted nos menciona los departamentos es donde, en donde hay problemas de los terrenos baldíos, cuando dice Córdoba, Boyacá, Arauca y Casanare, eso me lleva a hacer eh, una relación directa con lo que hemos visto desde hace dos años del asesinato de líderes sociales, porque los líderes sociales que han venido asesinando en Colombia, principalmente ellos han venido haciendo defensa de las tierras y esa ha sido una de las razones por las cuales han argumentado sus allegados que los han asesinado en estos departamentos eh, que usted nos menciona donde no hay un catastro específico donde no hay un inventario de las tierras baldías ahí se puede estar presentando un conflicto precisamente por esos territorios que el gobierno y que el estado colombiano específicamente no el gobierno, el estado colombiano no tiene inventariados
5: bueno, el conflicto por la tierra se ha dado en todo el país nosotros estudiamos más de 56 tipologías del despojo y el mayor despojado fue el Estado colombiano. Lo que acabamos de ver ahí es una sentencia sobre 7.000 hectáreas de un terreno presuntamente baldío. Eso es un despojo a la nación. ¿sí? Por consiguiente, eh, los baldíos son los que más se ha visto afectados. ¿Cómo se roban los baldíos? Con esas prescisiones, se las roban a, eh, a, alargando el lindero, con todo eso la aclaración del lindero, se lo roban consiguiendo... 20 personas para que a cada uno le adjudiquen sí, sí. un pedazo pequeño, te llamamos unidad agrícola familiar y, y termina siendo un globo. Hay muchas maneras o muchas tipologías de apropiarse ilegalmente de esos baldíos y esto sigue siendo un conflicto por la tierra en todo el país estas zonas como el Bichada se da mucho más porque para nosotros es mucho 6.000 hectáreas cuando el Bichada de pronto no es tanto por la fertilidad y la productividad que se tiene de las tierras, la unidad agrícola familiar allá son casi 3.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, por consiguiente tendrían que ser tres adjudicaciones la que o tres unidades agrícolas familiares las que comprenden ese predio, pero el conflicto en todo el país se da es por la tierra, por la titularidad sobre la tierra y la gente busca, lo que usted decías ahora, los empresarios buscan cómo legalizar su tierra, entonces se van ante el juez, van ante la Agencia Nacional de Tierras, que es una entidad que tiene muchas falencias, puede tener mucha corrupción y seguramente le dijeron, no, no lo vamos a hacer acá en la Agencia Nacional de tierras Y acudieron ante el juez. Y en el este juez, caso la
2: jueza desconoce el, juez. la, la, el fallo de la Corte Constitucional, la 488, y adjudica el, el predio. Uh
5: -huh. Pero pero Señor, ahí, ojo que en el, fallo, en el fallo es muy claro que se compulsa copia a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura cuando se den este tipo de fallos. Es lo que es que la juez tampoco le dio la sentencia. Porque no sabe lo que Señor. se viene sí.
3: Sí, pero entonces uno se pregunta acá, cómo, ¿cuál es la manera de operar de este carrusel? Porque en el mismo en el mismo eh, texto de la Liga contra el Silencio hablan de eh, que en el 2016 un antiguo funcionario del Incoder denunció un carrusel y que una eh, congresista que estaba exactamente en la misma silla de Londoño y que es Neri Oros Ortiz, pues hizo lo mismo. Entonces se está viendo que es eh, exactamente el mismo modus operandi que se repite, ¿y quién para esto?
5: Bueno, esos eso es distintos de organismos de control, la misma superintendencia a través de las oficinas de registro, tiene la exclusión muy clara de no dejar registrar ese tipo de sentencias. Es más, yo creo que esa sentencia no pudo haber pasado a la oficina de registro. Eh, ¿Por qué? Porque la exclusión es muy clara. Devolverla al juez y si el juez insiste, mandarle copias inmediatamente a la fiscalía. O sea que la registro de documentos públicos de Puerto Carreño también está en el deber de denunciar ese tipo de sentencias.
0: Sinar, cuando yo hago la relación, ustedes dentro de las investigaciones que han venido haciendo en la Liga contra el Silencio sobre un eh, drama que está viviendo el país desde hace algunos años, y es el asesinato de líderes sociales y los líderes sociales que pues, defienden eh, la tierra, la recuperación de la tierra en medio del, eh, del posconflicto. ¿Encontraron algún tipo de relación ustedes en estos casos de los baldíos con los asesinatos de líderes sociales o ese link, como se dice en inglés, no, no lo han hecho?
2: No, hasta el momento exactamente eso no lo hemos investigado pero sin duda la tierra es, es una de las raíces del conflicto, no lo decimos nosotros, lo dice el Centro Nacional de Memoria Histórica que está citado también en el trabajo, está citado otro informe de Oxfam, esta organización internacional que dice que el 80% de la tierra cultivable de Colombia está en manos del 1% de los, de los propietarios el congresista Londoño ha insistido en que en que la promoción de esta nueva carretera la hace él de forma desinteresada que es lo que quiere es dejarle a a su departamento progreso y que lo recuerden por por esa promoción de desarrollo, la pregunta que nosotros queremos formular, una de varias es ¿por qué él no se ha declarado impedido? ¿por qué él se ha mostrado tan activo en la defensa de esa vía que, que indiscutiblemente beneficia este predio que compró?
0: Mire, después de todo lo que hemos venido hablando con el ex superintendente de notariado y registro, Jairo Mesa y con usted, Cinar Alvarado, coordinador de la Liga contra el Silencio, pues nos llama y se comunica con nosotros el representante de la Cámara, Gustavo Londoño del Centro Democrático de quien se hace la investigación. Representante Londoño, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias, pues, por atendernos y por llamarnos. Queríamos tenerlo aquí con nosotros en la mesa de trabajo desde el momento cero en que empezamos a hablar del tema. Pero bienvenido de todas formas.
6: Hola, Camila. Un saludo muy especial a usted y a toda la mesa de trabajo.
0: Pues mire, representante Londoño, nos imaginamos que ha venido escuchando toda la explicación sobre la investigación que hizo la Liga contra el Silencio sobre este terreno del que, pues dicen ellos, usted se habría eh, apoderado con un fallo viciado. ¿Usted por qué tiene la certeza de que esas tierras no eran baldías y que sí las podía
6: obtener? Camila, yo quiero empezar por tener que la gente que nos está escuchando tenga claro las cosas. Primero que todo, el departamento del Dichá tiene 10 millones de hectáreas de las cuales hay 300 mil hectáreas en producción el resto de 9 millones de mil hectáreas están en manos de gente que no ha tenido el apoyo nunca de los gobiernos anteriores son campesinos que en su vida han tenido el apoyo de absolutamente nada y menos de la prensa como el señor que está allá ...hablando que hizo la investigación. pero Yo quiero invitarlos a que conozcamos... ...constante eh, cuál, es, cuál es la realidad del bichada.
0: No, claro, pero ¿De representante? ¿De representante, es que como le digo... ...yo lo invité a usted desde el momento cero... ...y no y se, y se nos acaba el ¿Sí? tiempo... ...porque queríamos tenerlo usted en la mesa de trabajo con nosotros... ...para escuchar cada una de las explicaciones que, que usted tiene que dar... ...que sin duda pues eh, serán muchas. Pero, ¿qué garantía claro, tiene usted claro. o qué le puede decir a los oyentes... ...de por qué está seguro que esas tierras no eran baldías... ...y que usted sí se podía apoderar
6: de ellas. Camila, la ley ampara a cuanto campesino tenga posesión de una tierra en Colombia. ¿sí? La sentencia se dictó en base a las normas del Código Civil... ...la ley 4 del 1973, la ley 791 del 2002... ...y pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia... La, la sentencia la dio el gobierno, un juzgado. La Corte Suprema los, la corte de Justicia lo está certificando. Yo, yo cuando inicié el proceso, desde que el departamento de dichada hace 18 o 20 años, a ser patria, como campesino, como cualquiera. Campesino es el que produce la tierra. Campesino no es el que, porque es que es pobre, o porque es no porque no tiene nada con qué comer. Campesino es el que produce la Venga, tierra. Venga,
4: no, congresista. No, congresista, sí, todo eso es clarísimo, pero yo sí le quiero preguntar. Bueno. Usted compró esa tierra, su papá compró esa tierra, alguien le heredó esa tierra para que usted demande contra indeterminados la posesión de esa tierra. O sea, ¿por qué usted quiere quedarse con esa tierra específica? ¿Por qué usted pone la demanda?
6: Y no que todo porque la tierra la compré yo, como usted sabe, en el 2008. Compré unas mejoras. Compré unas mejoras.
2: Pero una, 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 cosa, una cosa es comprar las mejoras y otra cosa es comprar la propiedad, tengo entendido.
6: Es correcto, sí. Yo compré las mejoras, estaba de las mejoras. Yo me he hecho comprar las mejoras. Y la me he explotado legal, pasivamente, hasta la fecha. Cuando metimos la demanda en 2014, cosa contraria que está haciendo el señor periodista, es de que yo ya pensaba en meterme en política. Yo me no metí en política porque el departamento del Bichada está desamparado, está desprotegido. El señor periodista que está sentado ahí sabe lo que ellos investigaron muy bien. Todo lo que pasa en el departamento de Pichada. ¿Por qué no ha publicado todo eso que tiene el conocimiento y tiene el resto de personas que estudian en Pichada? La, verdaderamente la, la razón del Pichada. Lo que sufre el Pichada, ¿por qué estamos pasando en el departamento de Pichada? No es así.
2: Porque de la
6: carretera. No es Es una carretera que el departamento se la merece. ¿Cómo dice que pasa a 500 metros de mi finca? Eso es imposito, Eso no lo sabe nadie. No lo sabe lo que están haciendo los estudios. Y además son tres
5: posibilidades de carreteras. No es, el no es el punto del de debate, de lo que, lo de que nosotros,
2: policía, lo que esta alianza de por por periodistas lo, no y medios investigando a a la a la, a, está investigando y, a la a la, y quiero, poniendo en tela no de juicio, la, juicio la, es las 6.633 hectáreas que no aparecen registradas y que se asumen como tierra baldía la jueza no podía adjudicarlas debió remitir este caso a la agencia nacional de tierras
0: pero representante hablemos de si si fueron registradas porque nosotros nos comunicamos con la agencia nacional de tierras y dicen que van a abrir la investigación además que en la en la oficina de, de cómo se llama la oficina
1: registro, registro de instrumentos
0: públicos. registro de instrumentos públicos no estaban tampoco eh, las tierras registradas como que no fueran eh, baldíos y que se pudieran ustedes apoderar de ese territorio digamos que sus abogados cuando le Hicieron la asesoría que le dijeron.
6: Exactamente, Camila. Y cuando nos dijeron que teníamos el derecho de cualquier ciudadano que iba en Colombia, ni siquiera venezolano ni otro país, colombiano, que iba en Colombia, que el derecho ante un un juez, que es la autoridad competente, que es el gobierno nacional, que es la autoridad que determina las cosas. Nosotros metimos una demanda legal. ¿Qué cultiva usted si en la no tierra? Legal. ¿Cuál es no, el no, negocio? La, si, si no si no no fueran, si no fueran, si no fueran, si no la fueran, eh, si no metidos. Fuera no metidos no, metido, si no, Representante, no, ¿qué cultiva tierra, usted la en la esa tierra? tierra? Yo en la tierra tengo ganadería y tengo algo de forestal, caballero. ¿Y
1: tienen
6: qué? Forestal. Toda mi vida he sido agricultor, como dicen ustedes, que desde los 15 años sí. Desde los 15 años trabajo en la tierra. Yo sé cómo un campesino sale adelante y cómo un, un campesino se puede operar y industrial, No, sustitución, eso, sustitución, eso sustitución no está en discusión. Lo que
2: está en discusión yo, es que la Corte Constitucional emitió un fallo años. que le prohíbe a la jueza adjudicar esa tierra. Y la jueza, en contra no, de la señor, sentencia, la adjudica. Mira,
6: la Corte Constitucional, antes, antes de verificar esto, señor. Yo por el día Camila que le diera el espacio, y yo sé, yo no soy abogado ni soy jurídico, entonces yo no podría eh, debatir nada jurídico. Yo le a Camila con todo el respeto que ella me merece y sin noticia. Que me diera el que ahora mañana, pues yo tenía los, los, los soportes jurídicos para poder llegar allá a la mesa y hablar con usted y con quien quiera que esté sentado en esa mesa pero para entonces, ese tema.
0: Pero entonces, mire, representante, para que nos calmemos y tengamos claridad sobre lo que pasa con esta situación, hagamos una cita y la hacemos aquí de una vez al aire con todos los que estamos participando, con el ex superintendente de notariado y registro que además quiere participar y quiere decir algo al respecto. Con usted perfecto. invito a Cinar nuevamente y hablamos y discutimos qué es lo que está pasando en el perfecto. departamento del Bichada. Me parece
6: perfecto y quiero que hablemos del Bichada en general. Yo, soy el señor periodista, que lo respeto con mucho como, como, como general, como buen periodista, pero que ellos hicieron una investigación porque yo me di cuenta. Y, y yo, a usted, representante, mundo, le ¿no? recuerdo
2: lo que no, dije hace unos minutos: la Liga contra el Silencio no ha emprendido no esto no como la... un asunto personal, simplemente como un asunto de interés público. Usted es un funcionario y tiene que dar cuentas públicas.
0: Una de la tarde en punto a nuestros invitados. Como le digo, representante Londoño nos habría encantado tenerlo desde el minuto cero, pero hacemos la cita mañana. Continuamos precisamente con este tema para que expliquemos qué pasó con el departamento del Bichada y esas tierras que dice la Liga contra el Silencio. Usted se adueñó siendo tierras baldías de la nación. Aquí lo espero mañana, representante. Aquí nos vemos y nos conocemos y le explicamos a los colombianos qué fue lo que pasó en el departamento del Bichada. ¿Le parece?
6: Bueno, un abrazo muy grande.
0: Un saludo sí, para usted, Sinar. Usted también lo espero mañana aquí. Para que esté con nosotros. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nos encontramos de nuevo mañana, aquí en Mañanas Blue. Los dejo con eh, Meridiano Blue, que ya llega Ricardo Espina con toda la información.